0: Radio Classique présente Des histoires en musique Avec Elodie Fondacci Des histoires, des histoires, des histoires Est-ce que je peux avoir une histoire s'il te plaît De me raconter une histoire Encore une histoire Bon, d'accord Tu te souviens qu'Ishilok marchait toujours Il avait donné en chemin Les plumes et l'eau pure Qu'il comptait apporter à l'enfant Mais qu'importe il lui restait encore d'autres présents à lui offrir. Voici ce qui arriva. Enfin, le bateau accosta et Ischiloc reprit sa marche vers l'Orient. Il traversa des villes et des villages. Un matin, il remarqua une vieille femme qui pleurait sur le pas de sa porte. Qu'as-tu, vieille femme à pleurer ainsi. Hélas, dit-elle, je suis si vieille. Je n'ose plus me regarder tant je suis laide. Ton esprit est calme et honnête. Tu es bonne et généreuse. Là est la vraie beauté. La rassura Ishiloch. Comment être sûr de ce que tu dis? Cette beauté-là ne se voit pas répondit la vieille. lock sourit. « Je crois que je sais qu'il te faut, » soupira-t-il. « Mais le temps que je m'occupe de toi, l'enfant que je dois aller voir aura bien grandi. » L'homme réfléchit un moment, puis il ajouta « Allez, va, je ne vais pas te laisser comme ça. » Il fouilla dans son sac soupira encore une fois et en tira le miroir d'argent dont il comptait faire présent à l'enfant. « Je suis mage, dit-il à la femme. Fais-moi confiance. » Et il lui tendit le miroir d'argent. « Vois la beauté de ton cœur. » La femme prit le miroir et, comme par magie, elle se vit belle. Elle remercia Eichiloch chaleureusement. Au même instant, des cris retentirent. C'était une jeune fille, traînée sans ménagement par deux soldats. Elle pleurait et se débattait. Une femme courait après eux, les mains jointes, et suppliait, « Je vous en prie, je vous en prie, laissez ma fille »« Qu'a-t-elle fait ?» demanda Eichiloch aux deux hommes. « C'est une voleuse, voilà ce qu'elle est Nous l'avons prise la main dans le sac, tandis qu'elle volait du pain à l'étal du marché. Et nous la conduisons en prison. » Ishilok sourit paisiblement. « La pauvre petite devait sans doute avoir faim. Je crois que j'ai ce qu'il faut. » Il regarda la jeune fille avec bienveillance. « Le temps que je te vienne en aide. » L'enfant que je vais voir aura bien grandi. Mais qu'importe, je ne peux pas te laisser comme ça. » Et le mage sortit de son sac, le diamant étincelant dont il comptait faire présent à l'enfant. « Je suis mage, dit-il. Voici de quoi payer le prix de ce pain. » Les soldats, subjugués, comprirent sur le champ la fortune que représentait le joyau, et ils s'en furent sans plus se soucier de la jeune fille. Elle tomba à genoux devant le vieil Indien, et sa mère également se jeta aux pieds d'Ishilok. « Je ne sais comment te remercier de ce que tu as fait pour nous, » dit-elle. « Mais dis-moi, quel est cet enfant que tu as évoqué tout à l'heure Alors, Isshilok leur raconta son histoire. J'ai fait tout ce chemin pour apporter des présents à l'enfant pour qui l'étoile s'était élevée, dit-il. Hélas, c'est les mains presque vides que je vais me présenter devant lui. Il ne me reste plus à lui offrir qu'une simple branche. Orné d'une pomme de pain. « Mais je connais l'enfant dont tu parles !» s'écria la femme. Il est né dans une étable non loin d'ici. Mais cet enfant a grandi et sa famille et lui sont partis depuis des années. Tu as fait un si long voyage. Ta barbe est blanche à présent et plus nombreuses encore sont les rides au coin de tes yeux. Mais tu n'as pas traversé le monde en vain. Vois le bonheur que tu as semé autour de toi. Vois combien d'heureux tu as fait grâce à tes cadeaux. Continue, Isshilok. Va donner ce que tu as à ceux qui en ont besoin. En donnant des cadeaux à tous les enfants de la terre, sans doute continueras-tu à combler l'enfant que tu as tant cherché. Ishiloch comprit que la femme avait raison que le bien qu'il avait fait aux hommes, c'était à l'enfant qu'il l'avait fait. Il repartit donc dans son pays. Arrivé là-bas, il vit que les gens avaient faim. Le vieil Indien sourit et il dit doucement « Je crois que j'ai ce qu'il faut pour leur venir en aide. » je ne peux pas les laisser comme ça. » Et fouillant dans son sac, Ichiloc en sortit la branche garnie d'une simple pomme de pain dont il comptait faire présent à l'enfant. « Je suis mal, » dit-il. « Voici de quoi nourrir ceux qui sont affamés. Il planta la branche dans la terre et, comme par enchantement, la simple pomme de pin devint jaune comme de l'or. Et depuis, le maïs pousse dans le pays d'Ishilok et protège les hommes de la faim. Quant au vieil indien à la barbe blanche, il poursuivit son chemin suivant l'étoile qui brillait au fond de son cœur. Et depuis, chaque année, à Noël, à l'heure où l'on célèbre la naissance de l'enfant qu'il voulait gâter, le quatrième roi mage continue discrètement à donner des cadeaux à ceux qui en ont besoin. C'était La légende du quatrième roi mage, un conte mexicain raconté par Elodie Fondacci sur l'Arlésienne de Georges Bizet. Retrouvez les plus belles histoires en musique en livre CD aux éditions Gauthier Langros et tous les contes d'Elodie Fondacci en podcast sur radioclassique.fr. Radio Classique des histoires en musique.